0: Was wäre, wenn dein Hund bereits alles kann, was du von ihm möchtest? Wie wäre es, die Beziehung zwischen Mensch und Hund aus einem ganz anderen, neuen Blickwinkel zu sehen und zu denken? Herzlich willkommen bei Letzter Ausweg Halterschule, deinem neuen Lieblingspodcast
1: rund um das Thema Hund und Halter. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns total, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist.
0: Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du da bist.
1: Heute in dieser Folge geht es um den perfekten Hund.
0: Yes, was für ein Riesenthema. Wie viele von uns wünschen sich doch nur einen perfekten Hund. Doch Stefan und ich sind der Meinung, dass der perfekte Hund niemals das Ziel sein kann.
1: Ja, was ist schon perfekt? Wer legt den Maßstab für Perfektion? Wann ist irgendwas oder in dem Fall dein Hund wirklich perfekt?
0: Und warum strebst du eigentlich nach Perfektion? Also warum muss sowohl dein Hund, dein Kind, dein Haus, alles perfekt sein? Das, was du tust, wie du aussiehst, warum tun wir das? Und genau dem wollen wir heute in diesem Podcast auf den Grund gehen.
1: Wo kommt perfekt dieser Gedanke an Perfektion, wo kommt er denn überhaupt her in dir? Was treibt den denn an? Irgendwas muss ja dieses Streben nach Perfektion in dir auslösen.
0: Yes, weil wir sind so nicht auf diese Welt gekommen. Also wenn wir uns ein kleines Baby angucken, dann strebt es nicht danach, perfekt zu sein. Wenn es laufen lernt, dann erwartet es nicht von sich selber, perfekt zu sein. Und da wollen wir heute tief, tief eintauchen.
1: Das Gleiche ist, wenn du in die Natur guckst, Was ist denn schon perfekt? Gibt es den perfekten Baum? Wenn du dir einen Wald anguckst, welcher Baum in diesem ganzen Wald ist denn der perfekte Baum?
0: Und wer wer entscheidet schon, was perfekt ist? Yes, also lasst uns starten. Im Normalfall ist es so, dass wir uns einen perfekten Hund wünschen und damit nach Perfektion streben. Und solange unser Hund sich total toll zeigt, er kleines, er süßes, alles niedlich ist, ist er perfekt. Er rundet das Gesamtbild unserer Familie und allem, was wir möchten, nach außen hin wirklich ideal ab. Er entspricht erstmal unseren Idealvorstellungen.
1: Er rundet das Bild auch ab, das wir für uns selbst kreiert haben.
0: Wir mögen ihn dann, wir finden ihn wundervoll. Das alles ist so schön, er ist so süß.
1: Wir ernten auch diese Reaktion von außen. Ach, ist der nett und ach, ist der süß und darf ich den mal streicheln und so weiter. Also auch da wird wieder dieses runde, perfekte Bild bestätigt erstmal.
0: Ganz genau. Und das ist genau das, was wir möchten. Wir möchten diese Idealvorstellung, wir möchten, dass es wundervoll ist. Und auch ich kenne Perfektionismus nur allzu gut und habe ganz, 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 ganz lange gebraucht, um wirklich den Perfektionisten in mir befrieden zu können. Doch was steht dahinter? Weil immer in dem Moment, wo der Hund dann beginnt, Dinge zu zeigen, die uns nicht gefallen, fangen wir an, dieses Verhalten abzulehnen. Diesen Teil in unserem Hund abzulehnen. Wir verstoßen dann diesen Teil, wir möchten ihn nicht, wir stoßen ihn ab, weil er nicht unserem Ideal entspricht. Das
1: heißt, der Hund rutscht dann von seinem erstmal perfekten Status des Anfangs Durch das System durch, weil er jetzt Verhaltensauffälligkeiten zeigt, sich daneben benimmt, nicht so funktioniert, wie du das gerne hättest oder wie du das als perfektes Idealbild hast und dann rattert der durch die... Ja, durch durch die Bewertung nach unten.
0: Genau, wir werten ihn ab, wir lehnen ihn ab und unser Hund spürt das zutiefst. Er weiß das ganz genau.
1: Stell dir das mal vor, andersrum, bei dir, in der Arbeitswelt, in der Beziehung oder sonst irgendwas. Zuerst wirst du total als Perfekt gesehen, die perfekte Frau, der perfekte Mann, der perfekte Mitarbeiter und dann machst du vielleicht Fehler oder... Bist halt nicht so, wie dein Gegenüber es sich erträumt von dir und dann rutschte du einmal durch, durch diese Bewertungsskala und dann wirst du gnadenlos abgewertet. Und auch du spürst es, ohne dass es direkt ausgesprochen wird und jetzt frag dich, wie du dich dabei fühlst, wenn du in so einer Situation bist.
0: Und genau das ist oft der Grund. Das ist oft der Grund, weshalb wir es dann auch im Außen machen, weil wir es selber erfahren haben und weil wir so gerne an diesen Perfektionistischen festhalten möchten. Wir möchten der perfekte ja, Arbeitnehmer sein, der super ist. Wir möchten die perfekte Mama sein. Wir möchten die perfekte Familie. Und ja, vertrauen einfach auch nicht dem Fluss des Lebens, dass es nichts gibt, was perfekt ist und beständig so bleibt, sondern alles auch immer einer Veränderung unterliegt. Und in dem Moment, in dem es dann nicht mehr in unsere eigenen Erwartungen passt, nicht mehr unserer Idealvorstellung entspricht, sind wir hart und gnadenlos. Und
1: da bröckelt halt die Fassade. Yes. Und wir möchten aber diese glänzende, nach außen unversehrte, runde, schöne, glänzende Optik wahren.
0: Und wir sehen dann auch oft nicht mehr, was alles sonst noch gut läuft. Dein Hund kann XY, viele Dinge wirklich super. Und bei dem einen, da sehen wir, da geht eine Riesenlücke auf. Und dann gehen auch viele. Hass und Wut erfüllte Gedanken und Empfindungen durch uns hindurch, die unser Hund alle spürt, die ganze Zeit. Du
1: bist tief frustriert über die Situation, die sich vielleicht immer wieder zeigt, beim Spazierengehen oder in anderen Situationen.
0: Doch was ist denn Perfektion eigentlich überhaupt? Warum tun wir das? Jemand der perfektionistisch veranlagt ist und Perfektion in seinem Außen sehen möchte und auch so mit allen anderen umgeht, mit seinem Hund, mit sich selbst, mit seiner Umgebung, mit seiner Familie, mit dem Essen, das das er kocht, mit allem, was er tut. Ja, der Perfektionist ist nicht unbedingt an der Vollkommenheit interessiert. Das ist es nicht, sondern es ist vielmehr die Gier nach dem unangreifbar sein, nach der Sicherheit, dazuzugehören.
1: Es bloß keinen Angriffspunkt haben, bloß keine Ecken und Kanten, wo irgendeiner sagen könnte, oh, ja, also, hm.
0: Perfektionismus ist ist immer etwas, was Angst vor der Bewertung von außen hat. Und im Normalfall haben wir das irgendwo im Kindesalter erlebt. Abwertung, weil unsere Schulnoten nicht stimmten, Abwertung, weil wir uns vielleicht nicht so schnell entwickelt haben, wie alle anderen. Und In uns entsteht ein Glaubenssatz, wenn ich nicht mit allem und in allem perfekt bin, dann gehöre ich nicht dazu. Und dahinter steht eine große Existenzangst, die wir haben.
1: Da steht eine der Urängste des Menschen, ausgestoßen sein aus der sozialen Gruppe.
0: Ganz genau. Ich bin nicht gut genug. Und wann immer ich das habe, wird das Ideal zum Muss. Es ist also ein Imperativ. Und Muss impliziert immer, immer Druck. Und das ist die Erwartung, tadellos zu sein, immer außergewöhnlich zu sein, damit wir überhaupt die Berechtigung haben, dass wir in dieser Gemeinschaft ein Teil sind. Das und ist
1: halt äh, Instagram. Yes. Ne? Das ist Instagram und seine vielen Filter. Ja. Ne? Also das ist das Paradebeispiel. Und das ist ja ein Riesenthema in unserer Gesellschaft in der heutigen Zeit. Das ist also kein Einzelfänomen.
0: Ja. Und Menschen die das in sich ausgeprägt haben, die sich einen perfekten Hund wünschen, sind auch immer Menschen, die absolut Kontrolle behalten wollen. Weil in dem Moment, wo sie die Kontrolle nicht mehr haben, können sie nicht dafür sorgen, dass alles ihren Ansprüchen nach perfekt ist. Und es sind zutiefst unsichere Menschen, die das ausstrahlen. Die haben keine Basis.
1: Getreu dem Motto, Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Ja, wer hat nicht diesen Glaubenssatz von zu Hause oder seinem Umfeld, in der Jugend, irgendwo aufgenommen oder sogar vorgelebt oder eindoktriniert bekommen?
0: Es ist auch beim perfekten Hund immer der Gedanke, was mögen die anderen von mir denken? Der Wert wird dann von den anderen im Außen dir und deinem Hund zugeschrieben. Nicht du bist mehr derjenige, der urteilt und sagt, ich liebe meinen Hund und er ist für mich wertvoll, auch wenn er das jetzt gerade macht und auch wenn er da nicht ideal ist. Das ist einfach Ja, im Sinne der Lebendigkeit völlig normal. Es ist real, dass wir Fehler machen, dass wir in gewissen Momenten nicht ideal sind. Und das wiederum macht uns ja vollkommen. Dass
1: Hürden oder Steine in unseren Weg kommen oder von uns selbst gelegt werden oder auch von außen gelegt werden, das gehört zum Leben auf diesem Planeten dazu für jedes Lebewesen, das lebt.
0: Und ich aus meiner eigenen Erfahrung kann sagen, dass jeder, der diesen perfektionistischen Anspruch mit in sein Leben bringt, immer und immer am eigenen Lebensziel vorbeiläuft. Viele, viele Jahre bin ich auf der Suche gewesen, auf der Jagd nach dem Perfekten und bin meinen Zielen und meinen Werten total, ja, konträr war das zu dem, was ich tatsächlich wollte. Ich habe oft aus diesem Perfektionismus heraus sehr, sehr hart und auch gnadenlos gehandelt und war meinen Werten, die schlussendlich mich doch antreiben, überhaupt nicht mehr treu.
1: Es geht eher um das Bild von außen oder nach außen. Wir wohnen heute meistens sehr dicht besiedelt in in Siedlungen oder in in Stadtgebieten oder auch Dörfer explodieren ja fast in ihrer Besiedlung. Und ja, wenn du mit deinem Hund das Haus verlässt, dann gucken dich zehn Augen an. Dann sehen die Nachbarn, dass der jetzt gerade nicht sich verhält wie die Wiener Sängerknaben.
0: Und es ist immer wieder diese Angst vor Misserfolg. Immer und immer wieder. Wir probieren mit allen Mitteln, Fehler zu vermeiden mit allen Mitteln. Und derjenige, der perfektionistisch ist und das auch überall an den Tag legt, der ist sieht den Ist-Zustand, sieht einen Soll-Zustand und dazwischen ist immer eine gewisse Form der Spannung. Normale Menschen motiviert diese Spannung. Dieser Perfektionist, für den ist diese Spannung so gravierend und das sprengt dann wiederum als Hundehalter auch deinen Rahmen immer und immer und zeigt dir, wie bröckelig er tatsächlich ist, weil dieser Soll-Zustand ist für den Perfektionisten nie vollständig realisierbar. Niemals. Er hängt immer dem Glück und dem Perfekten hinterher.
1: Da steht natürlich auch ganz viel Versagensängste yes. dahinter oder Glaubenssätze wie Ich bin ein Versager. Genau. Ja, also die schwingen da extrem durch. Und. Wenn du perfektionistisch veranlagt bist und kurz vor dem Erreichen deines selbst gesteckten Anspruchs stehst, dann ist es meistens so, dass du wieder das Haar in der Suppe suchst und du findest es dann genau. auch und schon ist wieder die, dieser, dieser Anspruch nach oben gestiegen also du das es Level nicht die Latte ist wieder eine Ding höher gelegt
0: du als perfektionist kannst es niemals erreichen du wertest dich immer und immer wieder ab egal wie gut du es gemacht hast egal wie gut die situation schlussendlich doch war und bist und bleibst schlussendlich in dir gefühlt ein versager
1: du kommst also niemals in den zustand des in Friedens- bzw. zufrieden sein mit dem, was jetzt gerade ist.
0: Ganz genau. Und diese überzogene Angst vor Fehlern, diese überzogene Angst davor, nicht dazu zu gehören, ist auch ja, immer ein Vermeiden. Ich möchte Fehler um jeden Preis vermeiden. Ich möchte Kritik vermeiden. Ich möchte vermeiden, dass ich ausgestoßen werde. Ich möchte vermeiden, dass mich jemand schief anguckt. Ich möchte vermeiden, dass du das jetzt tust, weil ich finde das nicht gut, was du tust. Du zeigst allen, dass wir nicht perfekt sind. Das sind Gedanken, die in uns drin sind und da ist auch ganz viel Hass, der irgendwann mitschwingt, wenn der eigene Hund das jetzt 20 Mal gemacht hat und das immer extremer macht. Da kommt so ein richtiger Hass in einem hoch. Warum tust du das eigentlich? Warum stellst du mich so da? Es liegt an dir und nicht an mir. Das sind Gedanken, die dann hochsteigen.
1: Ist auch ein Vermeiden von Peinlichkeiten. Also es ist mir peinlich oder ich schäme mich für das. Ich schäme mich für meinen Hund, die Situation, das Verhalten meines Hundes. Ich empfinde den Scham. Mein Hund schämt sich dabei nicht?
0: Nein. Und es geht auch gar nicht um die Perfektion, sondern es geht um um diese bombensichere Unangreifbarkeit. Das ist es, worum es geht. Das steht dahinter. Ich bin unangreifbar, wenn ich perfekt bin. Und dann kann mich niemand aus dieser Gemeinschaft irgendwie rauskicken. Dann gehöre ich immer dazu.
1: Dann müssen Sie mich auch
0: anerkennen
1: Respektieren und wertschätzen. Das ist aber ein Irrglaube.
0: Genau. Und das führt dann auch zu einem Tunnelblick. Also den Tunnelblick zu haben, oh mein Gott, das Glück ist mir immer einen Schritt voraus. Ich komme gar nicht hinterher. Ich weiß gar nicht. Du läufst in irgendeine Richtung, wo du gar nicht mehr hin möchtest und probierst die ganze Zeit, Immer ist im Außen allen anderen recht zu machen. Der Perfektionismus ist dann ein Schutzschild für deinen innerlich ganz weichen Kern. Und auf deinem Weg wirst du immer härter, härter, härter und härter. Und wirst immer weniger, du bist nicht mehr lebendig, weil du willst ja in dir so viele Teile auch nicht fühlen. Als Perfektionist hast du ja auch, da hast du nicht, da bist du auch nicht wütend im Normalfall. Weil das gehört schon zum perfektionistischen Bild nicht mit dazu.
1: Unten drunter äh, äh, schwelt, aber immer das Gefühl von, ich habe den schwarzen Peter immer in der Tasche, der ist immer irgendwie bei mir.
0: Genau und das ist auch so eine Abwärtsspirale, die wir die ganze Zeit laufen und nicht mitbekommen. Das ist ein ständiges Streben, das ist ein enormer Stress und es ist auch immer wieder ein Scheitern. Du scheiterst die ganze Zeit an dir selbst und... Diese ständigen Zweifel führen dazu, dass der der Scheitern noch mehr kommt, dieser Druck macht, dass wir überhaupt nicht erfolgreich sind in dem, was wir tun. Und diese Abwärtsspirale läuft und von innen, glauben wir, ist seine Karriereleiter. Wenn du alle
1: diese Gefühle in dir trägst und die unten drunter unter der Fassade schwingen, brodeln, dann wirst du die Themen, die das vermeintlich auslösen, also die Situation mit deinem Hund, das Verhalten an der und der Situation, in der und der Stelle, das wirst du nie verändern können.
0: Ein Perfektionist tut sich halt super schwer damit, auch im Team sich einzufügen und ein Team mit jemandem zu sein. Kommt ein Hund zu dir in deine Familie, ihr seid ein Team, ob du möchtest oder nicht, ihr seid keine Gruppe, ihr habt nicht alle die gleichen Interessen, das ist einfach so. Ihr habt alle unterschiedliche Fähigkeiten. Nur ein Perfektionist kann sich ganz, ganz schwer in ein Team einfügen, weil er alle anderen abwertet und auch dafür verantwortlich macht, wenn es nicht so läuft, wie man das selber gerne hätte und so detailverliebt ist und wenn andere eine andere Ansicht dazu haben, dann ist das für einen Perfektionisten ganz, ganz schwer, weil er ja nicht alles die ganze Zeit an sich reißen kann innerhalb eines Teams. Also
1: ist so ein bisschen äh, Diktator.
0: Ja, und es ist verzwickt, es ist schwierig. Und diese Jagd, diese Suche führt lediglich, also diese Suche nach Perfektionismus, nach dem, wann kommt es denn endlich, führt immer wieder dahin, dass man vermindertes Selbstwertvertrauen bekommt. Weil man kann sich selbst gar nicht mehr vertrauen. Es ist nicht mehr möglich weil man ja permanent eh scheitert.
1: Das heißt also, es ist wie so ein, ja, so ein Wasserstrudel, wie wenn du den Stöpsel aus der Badewanne ziehst, der wird nach unten immer enger und schneller.
0: Und erst wenn der andere wieder in unser Idealbild passt, in unsere Erwartungen, erst wenn dem wieder so ist, dann ist er auch wieder wertig. Und das ist ja sehr traurig. Das ist sehr, sehr traurig.
1: Der Normalfall, der passiert ist, das tritt auf, das ist nicht dein Anspruch, du bist frustriert, du bist wütend, wie auch immer, das passt nicht in dein Bild. Du gehst in der Hundeschule, in Hundetrainer und sagst, jetzt komm hierher, ich lege Betrag XY auf den Tisch, reparier das, press den wieder in meine Erwartungen, damit ich wieder dieses Bild von Perfektion rundkriege in mir oder die Vorstellung. Gib
0: mir eine Technik, damit es perfekt wird und zwar schnell, weil ich mag es nicht mehr aushalten. Und dann greifen wir halt zu Mitteln, zu denen wir vielleicht gar nicht greifen wollen, weil sie gar nicht unseren Werten entsprechen. Und damit laufen wir an unseren Werten vorbei. Und was sagt das auch über uns selbst aus, dass wir so abwertend auch unserem treuen Freund gegenüber sind? Was drückt das über uns aus. Also, und unser Hund spürt, dass da so eine mega brüchige Basis ist, dass wir unsicher sind, dass wir uns überhaupt nicht selbst vertrauen, dass wir uns die ganze Zeit selber in die Fresse hauen, die ganze Zeit, dass wir uns als Versager empfinden und wir es niemals schaffen können. Er kann gar nicht anders.
1: Bedeutet für ihn auf der einen Stelle Sicherheitsverlust und auf der anderen Stelle mangelndes Vertrauen seines also dem Teamführer gegenüber dir, bist du nicht in der Lage, Teamführer zu sein? In seinen Augen macht er den Job selber, muss er diese Aufgabe für sich übernehmen, handelt dann wiederum im Normalfall nicht so, wie du dir das wünschst, er handelt für sich artgerecht und arttypisch in diesen Situationen nur dir schmeckt das nicht und so ist das eine die ganze Zeit sich verschlimmernde Spirale.
0: Und weißt du, dadurch, dass ich das ja selbst sehr, sehr lange gelebt habe und da sicher immer auch noch in dem Prozess bin und wahrscheinlich mein ganzes Leben lang sein werde, wenn man perfektionistisch lebt, dann hat das ja nichts damit zu tun, dass man kein guter Mensch ist oder dass man Schuld hat, weil man jetzt perfektionistisch ist und dass man drum schlecht ist, gar nicht. Also wenn dich das jetzt hier gerade trifft und du dir denkst, boah, scheiße, fuck, hey, das tue ich auch. Ich möchte auch kontrollieren. Ich möchte auch den perfekten Hund. Ich wünsche mir das auch so sehr. Hey, es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm, dass du überhaupt keine Ahnung hattest. Wir lernen das nirgendwo. Doch vielleicht ist das hier auch irgendwie so ein Wegöffner, so ein Türöffner, dass du beginnst und sagst, okay, ich möchte da was verändern, ich möchte das so nicht mehr und ich merke, dass ich es mir selbst nicht gut tut, ich merke, dass ich überhaupt nicht an mein Ziel komme, ich da nicht hinkomme, wo ich hinkommen möchte und Schlussendlich geht die Veränderung immer von uns aus. Dein Hund kann kein anderes Verhalten zeigen. Er kann nicht zu deinem perfekten Hund werden. Erstens, weil das Leben sagt, ich bin Leben und zu mir gehören Fehler dazu und ich bin vollkommen allerdings nicht perfekt. Und zweitens, weil er ja spürt, was bei dir los ist. Also was darfst du dahingehend verändern? Wo darfst du beginnen? Was wertest du alles bei dir ab? Was wertest du bei deinem Hund ab? Was wertest du bei anderen Menschen ab? Wo möchtest du, dass dein Hund perfekt ist, du perfekt bist? Du weißt jetzt, dass Perfektionismus ein Schutzschild ist. Du weißt, dass es hier um Themen wie Unsicherheit, Selbstwert, Selbstvertrauen geht.
1: Versagensängste.
0: Versagensängste, Existenzängste, die größte Angst, die dahinter steht, ich habe keine Berechtigung zu existieren, weil ich nicht gut genug bin. Doch weißt du was, wir sind alle auf diese Welt gekommen, wir sind alle aus den Schößen unserer Mütter geschlupft und waren total viel wert. Wir alle sind wertvoll, weil wir sind, wie wir sind. Wir müssen nichts dafür tun, um wertvoll zu sein. Und diese brüchige Basis, die wird dein Hund spüren. Und wenn du wirklich sagst, hey, ich möchte das mit meinem Hund verändern und ich möchte den für mich vollkommenen Hund, dann darfst du bei dir beginnen. Und Vollkommenheit ist etwas anderes als Perfektionismus. wenn es wirklich darum geht, ich möchte für mich den vollkommenen Hund, vollkommenen Hund, das definiert ja auch jeder für sich ganz unterschiedlich. Der eine sagt, für mich ist ein vollkommener Hund der Hund, der die ganze Zeit ganz ruhig ist, mit dem ich die längsten Spaziergänge machen kann. Ich gehe mit dem Wandern sechs Stunden, wir liegen danach ausgeglichen. Ich kann ihn überall mit hinnehmen. Für den Nächsten ist der vollkommene Hund, wenn er mit ihm Sport macht und sagt, hey, das will ich, das ist meins. Für den Nächsten wiederum, wenn er sagt, boah, der integriert sich super in meine Familie, mit meinen Kindern, das alles super. Also bei uns beiden, beim Stefan und mir, ist das ganz oft, auch in der Zeit, hat es sich immer wieder entwickelt. Jetzt haben wir Julian, Julian ist vier, der vollkommene Hund ist für uns Luise, weil Julian alles mit der machen kann. Die ist super lieb, die ist echt anspruchslos, ist ein toller Hund, die ist immer freundlich. Und hättest du uns vor fünf Jahren gefragt, dann hätten wir dir ein anderes Bild gesagt, weil da war es eine andere Zeit.
1: Kommt ein bisschen auf deine Lebenssituation auch an. Genau. Was du jetzt da hast gerade vielleicht, ja, für Wünsche hast oder für, ne, also wenn du, wenn du vielleicht etwas jünger bist, ist vielleicht der sportliche Charakter dahinter ein bisschen, wenn du dann vielleicht schon ein bisschen älter bist und Rente bist, ist vielleicht dieses total tiefe, entspannt und, und, und nicht fordernd das Wichtige. Also je nachdem, ne, das ist auch charakter- und typabhängig, situations- und zeitlebensbereichsabhängig.
0: Kannst du also schon das wahre Wesen in deinem Hund sehen, weil das ist es, was wir als perfektionistisch veranlagte Menschen nicht mehr sehen können. Wir können nicht sein wahres Wesen sehen. Wir können nicht sehen, dass er es macht, weil wir eine brüchige Basis haben. Kannst du das Gute darin sehen, dass dein Hund kein perfekter Hund ist? Wir möchten keinen perfekten Hund. Wir finden gerade Hunde, die nicht perfekt sind, fantastisch, weil sie geben dir die Möglichkeit, immer und immer wieder an dir zu arbeiten, wenn es nicht so läuft, wie du möchtest, wieder nachzujustieren. Schwierigkeiten sind immer wieder dazu da, nachzujustieren. Zu gucken, hey, wo läuft es denn nicht in die Richtung meines Ziels? Aber ist es wirklich dein Ziel? Das ist dabei halt fragwürdig. Und Wo überall machst du deinen Wert, den Wert deiner Familie, deines Rudels, deines Teams, nenn es wie du möchtest, von dem abhängig, was die Menschen da draußen sagen. Und alles, was wir an anderen abwerten, alles werten wir auch in uns ab. Ganz, ganz viele Hundehalter werten das aggressive Verhalten ihres Hundes ab. Sie finden das schrecklich. Das passt nicht in das Bild, was sie nach außen hin geben möchten. Ja, damit wertest du auch deine eigene Wut, deine eigene Aggression total ab. du, willst du
1: lehnst sie einfach genau. ab. Sie ist da und sie brodelt unter, unter der Oberfläche. Nur verschiedene Glaubenssätze oder Erfahrungen aus deiner Kindheit.
0: Du darfst ge- nicht wütend sein.
1: Ge- genau. Ge- oder Ein Elternteil war vielleicht sehr aufbrausend oder sogar cholerisch und dann wertest du dieses Thema von Haus aus komplett ab, nur es ist ein Teil von dir auch, der ausgeglichenste, liebenvollste und, und, weiß ich nicht, erdverbundenste Mensch hat trotzdem Wut und Aggression bis zu einem gewissen Punkt auch in sich, denn... Das Leben ist immer ganz, da gehören immer alle Anteile dazu. Das ist nicht die Rosine auf der Torte, die du dir darunter nascht, sondern es gehört halt das Ganze dazu.
0: Und annehmen ist hier die Devise. Dein Hund, der wertet dich nicht ab. Der wertet dich nicht ab, ob du jetzt dem entsprichst, was er wahrhaftig gerne hätte. Nein, das tut er nicht. Und wir machen das ganz, ganz häufig. Deswegen bitte, bitte setz dich mal ganz ehrlich hin und schau, wo wertest du ihn doch ab? Weißt du, wir wissen es ja schlussendlich doch selbst, wo wir wütend sind, wo wir abwerten, wo es uns ankotzt, wo wir nicht dem perfekten Bild, das wir glauben als perfektes Bild haben zu wollen, entsprechen. Wo gibst du da diese Bewertung, diese Ablehnung, wo lebst du die?
1: Da gehört halt wieder Bewusstsein und Bewusstwerdung dazu und dazu brauchst du ein bisschen Zeit mit dir, Ruhe, um dich zu fragen, die Antwort aus deinem tiefen Inneren zu fühlen und dann für dich Klarheit zu erlangen.
0: Dein Wert ist nicht gebunden an den Perfektionismus, an das, was andere Menschen dir für Wert zuschreiben und auch nicht an deine Produktivität. Du bist keine Maschine. Und wie das Wort Selbstwert so schön sagst, du bist selbst für deinen Wert verantwortlich. Wenn du dich die ganze Zeit abwertest, kann ein anderer dir nicht mehr Wert zusprechen, weil selbst wenn er es tun würde, würdest du ihm gar nicht glauben. Du bist nicht weniger effizient, nur weil du nicht perfektionistisch Dinge ausführst. Es macht dich auch nicht schlechter, es macht dich nicht wertloser und es macht dich auch nicht unwürdig. Hör also auf, dir diesen Druck aufzulegen, weil das führt einzig und allein dazu, dass du nicht mehr ergebnisorientiert ja, vorgehen kannst. Setz dich auch nicht mehr dieser enormen Spannung aus. Also wenn du dir diesen Rahmen vorstellst, den du für deinen Hund hältst und du wirklich dir einen Bilderrahmen vorstellst, der hält nur eine bestimmte Spannung aus. Das geht nicht anders. Du kannst nicht sagen, okay, ähm, es gibt doch so Dinger, wie heißen die noch gleich, die man so spannen kann.
1: Zur Spannstangen, meinst du? So ja, absolut. ganz genau. Ja, also sind meistens so zur Ladungssicherung oder, oder wenn du irgendwas an die Decke montierst, so eine Stütze.
0: Ja, ganz genau. Also stell dir das mal vor, du spannst sowas in, in so einen Rahmen rein. Irgendwann, desto größer die Spannung wird, irgendwann bricht der Rahmen. Und ist es wirklich Dienlich? Nein, es bringt dich nicht zu deinem Ziel. Keiner von außen kann sagen, ob du dazu gehörst oder nicht. Das ist so. Keiner kann dir deine Existenzberechtigung geben, außer du selbst und du hast sie mit deinem Geburtsrecht erworben deiner Existenzberechtigung, sonst wärst du nicht hier. Es ist also überhaupt nicht nötig. Es hilft dir auch nicht und es führt dich auch nicht zum Ziel. Also hör auf, immer nach dieser Beständigkeit zu suchen, dem immer, es muss immer mit meinem Hund perfekt sein. Mein Hund ist nur der perfekte Hund, wenn es immer und immer klappt. Das gibt es nicht. Das Leben kennt nichts Beständiges. Es kennt kein Für-immer.
1: Auch dein Hund ist ja ein... Jedenfalls ab einem gewissen Zeitpunkt ein erwachsenes, selbstständiges Individuum, also ein eigenständiges Lebewesen.
0: Und wann immer wir nach dieser Beständigkeit streben, es muss immer so sein, weil wenn es nicht immer so ist, wenn er nicht immer der perfekte Hund ist, dann gehören wir vielleicht doch wieder nicht dazu. Und damit bin ich wieder unsicher. Das macht den Widerstand in uns immer und immer härter. Deswegen, wir dürfen lernen, loszulassen. Hör auf, festzuhalten, es gibt keine Beständigkeit. Es gibt nichts Perfektes. Das Leben ist nicht beständig, perfekt und immer gleich. Beginne anzunehmen. Beginne, dem Leben zu vertrauen. Die
1: einzige Beständigkeit ist die Veränderung.
0: Genau. Und wir haben noch eine ganz nette Übung mitgebracht. Das ist überhaupt nicht viel, nur sie ist so dienlich und sie hilft mir auch heute immer noch. Und ähm, ja, die möchte ich mit dir teilen. Dazu setzt du dich einfach mit deinem Hund gemeinsam auf den Boden, legst die Hand auf dein Herz, öffnest dein Herz, soweit du es öffnen kannst, atmest zwei-, dreimal tief und bewusst in dich hinein und lässt den Satz in dir schwingen, Ich weiß, du hast heute dein Bestes gegeben und auch ich habe heute mein Bestes gegeben. Ich weiß, wir werden auch morgen unser Bestes geben. Und du könntest diesen Satz auch für dich alleine vorm Einschlafen. Ich weiß, dass ich heute mein Bestes gegeben habe und ich werde auch morgen mein Bestes geben. Dir selbst sagen, weil das ist, worum es geht, dass du für dich dein Bestes gibst und das tust du jeden Tag. Jeden und jeden Tag.
1: Das ist einfach der Rahmen der Möglichkeiten in dieser Situation, die dir jetzt zur Verfügung steht.
0: Und annehmen, was da ist. Annehmen, dass es vielleicht eine brüchige Basis gibt. Dass diese Ängste da sind. Du kannst die hier und heute fühlen. Du kannst das. Du kannst dich hinsetzen in dein Wohnzimmer und kannst dir bewusst werden, dass das da in dir drin ist. Und dich fragen. Wie fühlt sich das eigentlich an? Was ist das eigentlich? Beginnen das zu erforschen, weil dann können wir die Angst davor auch loslassen und sehen, dass dem gar nicht wahrhaftig so ist und können die Realität wieder sehen, wie sie wirklich ist.
1: Und dann geht Potenzial auf, dann findest du die Schätze, die dahinter verborgen sind und wenn du die erkannt hast und wenn du die annimmst und integrierst, dann entsteht automatisch Veränderung.
0: Und eine Mehrwertbeziehung zu deinem Hund. Dein Hund wird sich ganz anders zeigen, wenn er sich nicht mehr dauernd abgewertet, abgelehnt fühlt und auch das Empfinden hat, ich gehöre vielleicht gar nicht hier zum Rudel dazu. Was soll das denn? Ich verstehe das gar nicht. Deswegen, der perfekte Hund ist nie das Ziel. Beginne, hinter die Fassade des Perfektionismus zu schauen.
1: In diesem Sinne, wir wünschen dir viel Spaß und Erfolg bei dieser kleinen Übung und beim Ablegen des Perfektionismus und beim Annehmen der Zufriedenheit und den Moment genießen im Glücklichsein jetzt.
0: Yes. Vielen, vielen Dank, dass du unseren Worten gelauscht hast. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag und schicke dir die allerschönsten und liebevollsten Energien mit.
1: Und es ist wie immer, abonniere uns, bewert uns, like uns folge uns und wenn du irgendwie eine Frage hast oder ein Thema hast oder irgendwie einen Themenvorschlag hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail und wir nehmen uns gerne dann den Thema an und arbeiten das so auf, wie wir das sehen. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss.